0: Emmanuel, vous avez une mauvaise nouvelle pour ben vous. Oui, ah ben nous oui, nous allons peut-être manquer de pâtes. Des pâtes et uniquement des pâtes. Est-ce que les pâtes font grossir La
1: réponse est non. Au menu, paguette bolognaise. Beaucoup vous que vous allez manger toute la semaine des pâtes.
2: Oh non, on mange encore des pâtes. Vous avez tous choisi les pâtes au, pâtes au beurre.
0: Bonjour à toutes et à tous, vous écoutez Pâtes au beurre, l'émission par et pour les étudiants. Je suis avec Eugénie.
2: Et moi avec Antoine, Kiki pour les entiers.
0: Aujourd'hui c'est le premier épisode en direct d'une belle et longue série qu'on a pensé spécialement pour vous chers auditoris autour d'un ou plusieurs cafés solubles très très matinaux
2: Dans Pâte on va parler des thématiques étudiantes qui vous intéressent
0: Les folles soirées étudiantes qui parfois tournent mal
2: D'amour expéditif, baiser comme on va au McDo
0: De nos amis ennemis les politiques
2: De thunes, d'orientation, d'échanger erasmus partager des bons plans, etc. On va pas tout vous soyez
0: Tout ça dans la joie et la bonne humeur si Eugénie s'est levé du bon pied <rire> On espère qu'aujourd'hui c'est le cas voilà. À la réelle, c'est Papy, et ça sera toujours Papy, sauf aujourd'hui où notre euh, héros national, Jill, prend la relève pour nous réaliser cette superbe émission. Merci, Jill.
2: Merci, Jill. Euh, sans détour, aujourd'hui, on va parler des soirées étudiantes. La fièvre du jeudi soir.
0: La fièvre du jeudi soir.
2: Euh, je me suis donné, j'ai fait un peu C'est magnifique.
0: <rire> tu, as une très, tu as une magnifique voix. <rire> Comment ça va, ma génie
2: bah écoute, ça va, depuis dimanche, <rire> on a passé la journée à faire le jingle.
0: C'est vrai, j'allais te dire bonne année, mais du coup, vu qu'on s'est déjà vu, ça sert plus à rien, quoi. <rire> on
2: peut sauter la bonne année, ouais. euh, aux du Allez, on se dit 40. ça.
0: <rire> on, un beau projet, là, pour les, pour les jours et les semaines qui vont arriver euh... Euh,
2: Pas particulièrement, vu que je suis à demi-malade.
0: <rire> oui, ça se voit, à ton oeil, tu es un, tu es un peu rouge, euh, mais je, je pense que ça ira mieux. Pour cette spéciale étudiante ou les soirées étudiantes, avec nous en studio, euh, Léo qui est en école de psychomotricien. Bonjour Léo, comment bonsoir. ça va Bonsoir. Alors, euh, bonsoir. <rire> oui c'est vrai qu'il est 17h, on peut dire bonsoir. Bon,
3: comme vous voulez. Hein. <rire> Alors euh, Léo Luzi, enchanté, euh, je suis en école de psychomotricité à Marseille, dans le 9e arrondissement, à Sainte-Marguerite, à l'hôpital, et voilà, ça s'appelle l'ISRP Marseille.
0: Ça consiste en, en quoi une école de psychomotricien
3: alors, euh, c'est trois ans d'études, euh, tu accèdes à l'école par prépa, sur concours, et voilà. Et à la fin, c'est quoi l'obligation <rire> <rire> d'état <rire> C'est pour euh, venir en aide aux gens pour la rééducation et tout ça, mais avec un aspect euh, euh, de, de psychologie qui est ajouté à, à la pratique. Et voilà.
0: Et la différence avec un psychologue, c'est que du coup, tu as la question du physique qui rentre en compte
3: Ouais. Le physique et puis on prend en compte aussi les habitudes du patient pour euh, bah, qu'il soit plus accroché au, au rétablissement, enfin au processus de, de, de récupération de ses fonctions motrices et tout ça et voilà. Bah,
0: C'est super. Bon, on s'est dit que pour commencer et pour bien commencer, on allait commencer avec des anecdotes un peu rocambolesques parce que des soirées, on en a fait. C'est <rire> pas ouais. qu'un peu.
2: Euh, Kiki, dis-moi, je pas parler d'une soirée au Mistral. Léo. <rire> Léo,
0: on se connaît un peu avec Léo. Du coup, je sais que le Mistral, tu connais. Tu sais ce qui se passe au Mistral. Bien Donc sûr. effectivement, ma petite première anecdote se passe à Aix quand j'étais encore étudiant à Aix. Et comme toute bonne anecdote étudiante, elle commence par un kebab <rire> puisque 80% du régime alimentaire d'un étudiant est basé sur le kebab. Le classique. Le classique. Donc je tairai le nom du kebab à ex parce que je vais un peu lui faire une mauvaise pub à travers cette anecdote. J'étais avec mon cousin donc euh, on commence cette soirée au kebab justement. On prend tous les deux notre kebab salade tomate oignon sauce algérienne qui va bien avec les frites à côté et la sauce à côté. À côté. À côté, à, côté à côté. Bah oui, les frites à côté. Pas, les frites un le tacos Mais non, mais c'est pas un taco, c'est un kebab, ça n'a rien à voir ouais. Léo. Non, 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 bon. ça, ça passe oui. bon bref revenons à nos moutons je mange ce kebab nous allons boire quelques verres dans un autre bar et on arrive devant le mistral et je vois que mon cousin était un peu blanc et je lui dis mais t'es sûr que ça va tu veux vraiment qu'on rentre au mistral il me dit oui oui en plus il faut savoir que quand on rentre au mistral en sortir c'est impossible parce qu'on peut pas rentrer derrière ouais. donc on rentre au mistral on boit quelques coups euh, on s'amuse bien et je, je recroise mon cousin dans, dans la boîte et je lui dis mais t'es sûr que ça va parce que t'es vraiment blanc et, et que tu transpires quand même à forte <rire> goutte quoi <rire> dit ouais ça va t'inquiète je vais essayer d'aller aux toilettes et je pense que ça ira mieux après donc il part aux toilettes et il faut savoir qu'au Mistral encore une fois la queue aux toilettes c'est un, un ouais, démentiel et ça sert à rien d'aller aux toilettes parce que tu pourras jamais t'asseoir et je le recroise il ressort des toilettes mais vraiment encore plus blanc et il, il, ça se voyait il pouvait plus se retenir et tout et je lui dis bon va bah bien on va se mettre à côté du caisson de basse il faut savoir qu'il y a un gros caisson de basse au Mistral et je lui dis pose-toi là ça va aller mieux et il me regarde il me dit non ça va pas ça va pas il commence à s'accroupir et là il me lâche sa plus belle galette sous le caisson de basse du Mistral et wow. donc voilà c'est comme ça que c'est fini notre soirée et il a continué parce qu'il se relève il était plus du tout blanc, repris plein de couleurs et fait c'est bon ça va je peux continuer la soirée Et on a continué notre soirée jusqu'à 6h du matin Jusqu'à la fermeture du Mistral non,
2: oui. et toi, venu euh,
0: Moi euh, j'ai un estomac un peu à toute épreuve Puisque c'est vrai que ça fait longtemps que je pratique Les kebabs avec soi donc il euh, n'y avait, avait vraiment aucun
4: souci
2: quoi. <rire> sûr que c'est pas la ville euh, Qui est connue pour euh, le kebab Non, non ouais. c'est sûr et certain Ok cool bon alors du coup Léo On, on ouais. voudrait bien que tu nous racontes ton meilleur souvenir de meilleur qui, Le souvenir meilleur souvenir Celui étudiant. qui est indétrônable
3: Euh bah, je pense que ce serait un way hein, Un week-end d'intégration euh, Où on est parti avec toute l'école enfin tout week-end Ouais les trois promos On est parti euh, C'était vers Dijon je crois mm. Et ouais c'était tout le week-end dans, dans un campement Enfin un camping là
2: Putain mais je suis désolée et mais bah, ouais, les week-ends d'intégration ça m'a fait le même effet que quand t'es euh, genre au lycée et que tu vois genre tout le monde partir en classe verte et toi t'es <rire> jamais la classe qui part en classe verte. <rire> des week-ends d'intégration j'en ai entendu parler de partout, j'en ai jamais vu la couleur dans aucune des écoles dans laquelle je suis allée.
0: Ah c'est cool parce qu'il y a certaines écoles qui sont vraiment très accrochées à cette idée de faire des way pour l'intégration ouais. et tout. Donc euh, je pense que vu que les est dans une même, grosse école de Marseille. Euh...
3: Ouais ouais ça va. En vrai. Ouais, du coup ouais, nous, on a fait euh, bah, le way cette année, là, mais l'année dernière, on n'a pas pu le faire du coup avec le Covid, mais.. Cette année, ça s'est très bien passé, du coup, c'était... Ouais, ça fait toujours plaisir hein, de partir avec euh, tout, autant de monde pendant tout un week-end. Il euh, y a tout ah, le monde est qui sûr, est dans ça la est
2: Vous êtes combien, à peu près
3: On est à peu près 300. 300
2: 350,
3: oui, ouais, dans l'école.
0: T'as as quoi, une centaine de personnes par année, donc euh, ouais, c'est wow. ça, ouais. vite, quoi. C'est ça, un peu plus.
2: Mais le bordel. Il y a peut-être des séries <rire> sur les week-ends.
0: J'imagine qu'il y avait pas mal de grabuges, du coup, de détériorations.
3: Non, pas de détériorations, mais des... Des petits vomis intempestifs <rire> par-ci
2: par-là. Ça, C'est le,
3: le danger du métier. Enfin, en fait, quoi. ouais, tout le monde est dans le même état d'esprit. C'est ça qui est cool. Après, c'est que tout le monde veut profiter du week-end, tout ça. Tout le monde y va exprès. Et tout le monde se la donne.
0: Quoi. Et on sent que ça rapproche les gens, quoi, quand même. Ouais, ouais, ça crée ouais. un
3: peu une petite, euh, un petit lien au sein de l'école entre les étudiants.
2: Euh, l'anecdote la plus incroyable qui veut se dévouer j'en ai une pas mal mais si, bah, se...
0: si t'as un truc de vraiment incroyable vas-y vas ouais, bah, en soi des anecdotes
2: j'en ai pas des masses parce qu'il faut savoir que je sors pas beaucoup mais euh, c'était quand j'étais euh, j'ai fait mes études à Annecy en G.E.A et euh, une soirée en particulier où euh, je sors avec mes copines et euh, ces abrutiers elles ont eu la, la super idée de passer derrière le bar mais celui qui est fermé. Parce qu'en fait, c'était une, une boîte euh, en soirée où c'était un jeudi à con, il n'y avait pas tant de monde. Et il euh, y avait un deuxième bar qui, pour le coup, n'était ouvert que pour les très grosses soirées, le samedi, des trucs truc comme ça. Et elle passe, du coup, elle, derrière un rideau, mais vraiment un rideau rouge immense. C'est rodé qu'il ne faut pas y aller, quoi. Mmh. Et elle est chercher des verres. Elle reviennent avec je ne sais pas combien de verres. Je dis, vous êtes des malades, qu'est-ce que vous avez fait Mais je n'avais pas du tout capté qu'elle s'était qu passée derrière le rideau. Donc elle me raconte ça. Je dis, putain, vous êtes des connes. Mais bon, ma foi, très bien. Et il euh, y a un abruti qui passe, qui renverse mon verre. Soit et puis du coup euh, ma pote elle me dit non mais t'inquiète je vais t'en chercher un autre Je lui dis mais tu vas en chercher un ou tu vas en payer un c'est pas pareil <rire> Et elle me dit non non mais t'inquiète c'est bon j'y vais je vais le chercher Et du coup elle là je la vois passer derrière le fameux rideau Et je dis ah non pas du tout du coup je la suis <rire> Je passe derrière le rideau avec elle Je vois une autre de mes potes qui était genre sur le comptoir En train de se servir genre à la à d'abrière ah, oui. Et je dis mais vous êtes, vous êtes des folles Et du coup au final <coughs> évidemment les vigiles sont arrivés Là on était trois derrière genre cette immense rideau rouge On nous a emmené du coup dans Enfin c'était un truc de fou On nous a monté en haut dans, le, dans la loge du du directeur un truc de malade, ils commence à dire on va appeler vos parents, je sais pas quoi, enfin trop Les bizarre parents, et... carrément, quoi. Ouais. Ah oui, Vous du... avez
0: 18 ans voire plus mais ils appellent <rire> quand même vos parents Et bah c'est là
2: où ça devient très très drôle, c'est que du coup ils nous ont mis vraiment lynchés sur la place publique et du coup j'ai joué la carte, ils nous ont dit ouais donnez, donnez une vos carte d'identité, on va appeler la police et, euh, et du coup, et, et, mais vraiment élan de génie, je leur dis bah écoutez, euh, on est mineurs donc si vous voulez appeler la police euh, voyez, on nous a pas contrôlé à l'entrée
0: mais t'es un génie criminel ouais, en fait quoi. Et, euh, et du coup Bien on
2: s'est sorti de là euh, comme ça Mais euh, <rire> ils nous ont demandé le lendemain de revenir Pour présenter des excuses, je sais pas quoi Ils nous ont dit qu'on serait radiés, qu'on reviendrait plus jamais il Faut savoir qu'à Annecy on a deux des boîtes hein, Donc c'était radié de une c est, c est...
0: <rire> Ta vie, ta vie étudiante est un, étudiant un, étudiant un peu moins a moins un peu flinguée cool,
2: ouais. dès le début Et euh, au final c'est devenu les sens On y allait euh, tous les jeudis, euh, enfin tous pas tous, du coup, moi, mais euh, du coup, dès qu'on y allait, on ah, salut, ça va et tout. Donc,
0: mmh. À tous les enfants qui nous écoutent, c'est pas parce que la morale de l'histoire à la fin ouais. est bonne qu'il faut aller voler derrière <rire> les bars, <rire> euh, je non, le, le dire. Compliqué.
2: Sachant qu'on a quand même dû les payer, hein, les vals, oui, et quand voilà, ouais, le qu il y avait, euh... Euh, Je crois que j'ai déboursé euh, plus, plus 150 euros. Oui,
0: voilà, donc euh, ouais. c'est pas ouais. la, y a la morale à la fin. Bon. Voilà, euh... voler n'est pas bon.
2: Mais ça a été pas mal.
0: Moi, j'ai un petit truc aussi, j'ai. Dans ma, dans ma carrière de DJ amateur, euh, j'ai fait une soirée euh, de BDE et il s'avère que j'ai mixé pendant cette soirée pendant euh, un petit 6 heures. quoi. Et au bout d'un moment, je ne pouvais plus me retenir. Du coup, j'ai complètement lâché mes platines. <rire> je suis parti en plein milieu de mon set pour aller faire un pipi. Ouais. Il y avait personne derrière les platines et tout le monde était là. En mode, mais euh, il est fort ce DJ quand même, quoi, parce qu'il arrive à faire toutes ses transits et il n'y a plus personne derrière. Je vais faire mon meilleur pipi et je suis revenu. quoi. Voilà, t'as raison, la folie étudiante quoi
2: <rire> Ah, pour le coup c'est quand j'étais euh, barmaid. donc euh, c'était une soirée étudiante en l'occurrence je n'étais pas étudiante mais euh, c'était à Grenoble du coup et, euh, et du coup je me suis retrouvée à servir euh, Mister Vio mais c'est une ah toute ouais. petite boîte un truc, mais vraiment euh, minuscule Et on a dû aller le chercher parce qu'il était complètement beurré dans une, dans une loge à la con Enfin bref, je suis pas sûre que C'est euh, la meilleure idée du monde de le déballer là comme ça <rire> Désolé, Mister Vif, si jamais euh, Mais ouais, c'était <rire> marrant, c'est vraiment marrant.
0: Mister Vif, ficha sur Radio Gournouille 88.8 <rire> C'était un plaisir <rire> Et si on parlait un peu amour, Léo Est-ce que tu, ouais. as, tu as rencontré la femme de ta vie en soirée Non, pas encore <rire> non pas encore J'ai euh, fait des belles rencontres T'as rencontré plusieurs femmes
3: mais pas oh oui, celle de ta voilà, vie quoi. Exactement, <rire> c'est ça Plusieurs femmes, euh, ouais, ouais, il y a des femmes gentilles. Hein, euh,
0: et, et, le, et le milieu étudiant, c'est vraiment propice à rencontrer des, des gens euh, de cette manière aussi, on va dire Ah, oui, bien sûr. Bah, les soirées étudiantes et tout, bah, tu peux rencontrer facilement des gens, quoi. Mmh. Sans et pour que... autant qu'il y ait euh, un ressenti d'obligation de, ah, de faire non, ça. Euh... Non,
3: non, après, tu, euh, si tu veux sociabiliser, bah, tu le fais, mais sinon.
2: Euh... Du coup, à cette table qui a chopé son crush en soirée
0: <rire> bah,
2: vas-y, ouais, commence. Moi, ouais, ouais, ouais.
0: <rire> bon, j'ai déjà fait. <rire>
2: ouais moi aussi
0: ouais ben bah, moi aussi hein voilà euh, je suis comme <rire> tout le monde bien sûr j'ai chopé mon crèche je peux pas dire hein, non je bah. <rire> peux pas dire
2: non il faut chopé son crèche en soirée
0: ouais pire souvenir Eugénie pire souvenir mais vraiment le pire quoi
2: il euh, y en a beaucoup il y en a beaucoup je, je suis pas fan des souvenirs évidents je vais pas y ouais non j'ai jamais été trop 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 fan après euh, c'est un peu passage obligé parce que sinon tu te fais euh, pas trop de potes Mais euh, pire souvenir, bonne... ah, si, bah, c'était un, un gars à Paris quand, quand j'étais barmaid, euh, il, euh, il était resté euh, accoudé au, au, euh, au bar pendant toute la soirée Et il me regardait servir, mais des heures, mmh. mais vraiment ah j'exagère ouais. pas des heures Il arrivait à minuit et jusqu'à presque 4h du matin il laissait euh, mais Il était tout trico, seul ce mec Tout seul, tout seul, Genre ah, euh, 40 pieds j'en comme ça donc, c'était pas un étudiant, mais c'était une soirée étudiante. Je sais pas s'il foutait là, mais peut être fois, étudiant là. à 40
0: ans, enfin. <rire> Pourquoi pas hein Et euh,
2: il me faisait vraiment dommage. très très peur. Du coup, euh, j'ai dû le faire sortir par les vigiles, par euh, plein de manières. Et euh, au final, euh, il sort, il me laisse son numéro sur une carte à la con. Bon, je m'en fous, je fais ma soirée, patata. Euh, donc, la soirée se termine vers euh, 6 h du mat. Mmh. Et euh, les barmètes, on reste euh, pour nettoyer tout le tralala. Ça prend entre 1h30 et 2h et quand même, donc il faut rester accroché. À 8 h, je sors. Et qui je vois pas devant la boîte oh <rire> Le fameux. Qui m'attendait, genre euh, vraiment, là, euh, les bras croisés et tout, il me dit non mais euh, je te ramène chez toi, euh, ça craint un peu euh, pour une fille rentrer euh, euh, toute seule chez elle. Et j'ai non mais en fait ça craint à cause des mecs comme toi, <rire> si n'y en avait pas ben des ouais. comme toi ça ne pas du coup. Du coup euh, celle-là j'avoue qu'elle ne m'a pas fait vous courir.
0: Ah ben ouais j'imagine, mmh. les mecs lourds de 40 ans qui ouais. ne te lâchent pas. S'il y a des gens comme ça qui nous écoutent, ne faites pas ça. <rire> <rire> ne faites pas ça.
2: Évitez le plus possible, si une meuf elle a envie de vous, de vous capter, elle vous le fera comprendre. Généralement, si elle vous fait sortir par les vigiles, c'est pas mon signe. <rire> Léo, un pire souvenir Un pas pire forcément. souvenir
3: euh, euh, Laisse-moi réfléchir. Un pire souvenir de soirée. Il euh, y a bien eu euh, un nouvel an où il euh, y a eu un vol, de soirée, euh, de, un vol de soirée, un vol de voiture, Durant <rire> la soirée, du coup.
2: <rire> il, a, il a bu avant de dire
3: Non, non fait non, une Non, non mais c'est normal, c est, c est, il c est impressionné par le micro, c'est ça première fois ah, c'est ah, ma première fois à Radio Grenouille. Ah, c'est pour ça. Et euh, ouais, du coup, il euh, bah, y a une personne qui. une femme, une meuf euh, qui est allée voler une voiture pendant la soirée. Genre, vous a la, la connaissez
2: Elle était de la soirée euh, ou
3: Ouais, moi je la connaissais, elle travaillait avec moi à McDo Dex. Oh. Et ouais. La fait une bonne ficha quand même, Mauvais tacos, c'est voleuse. J'ai pas dit son nom, mais ouais. Elle se reconnaîtra peut-être si elle écoute. Mais ouais, c'est pas bien de voler des voitures pendant un nouvel an comme ça. Donc euh, <rire> la nana arrive, prend les clés et part ouais, avec la voiture. Et elle est allée dans le, la, la pièce où tout le monde rangeait ses vestes et, tout, et ses, ses sacs. Et elle a tiré des, des affaires. Elle a pris, euh, je crois, un peu de sous dans des portefeuilles à droite à gauche et des clés de voiture. Elle est sortie, elle a bipé euh, les clés et elle, elle est partie avec. Wow. De quoi ouais. commencer une bonne année, quoi, finalement. <rire> euh... Oui, bon, après, elle s'est fait remonter vite et elle a ramené la voiture, mais.
2: Presque pire que notre début d'année à nous. Parce
0: oui, il faut savoir <rire> qu'avec Génie, on a en... on s'est tous les deux euh, covidés, euh, pas mutuellement, ouais, ouais. mais on a toujours, tous les deux été victimes Le... de ça. Euh... Le 3, il me dit oui, ouais. je
2: l'ai. Moi, je me fous ta gueule, je dis, putain... Euh.
0: Non, même avant le 3. Tu oui, vrai parce que toi t'as douillé en plus du coup. Oui, moi j'ai douillé. Ouais. Ça m'a permis de fêter le Nouvel An avec ma mère, euh, tous les deux, tranquille. Euh... Faites ça. Euh, <rire> demandez à vos grands-parents, à vos mères, à vos pères euh, ouais. de, de fêter le Nouvel An avec eux. C'est aussi une bonne expérience.
2: Moi je l'ai chopé 5 mmh. euh, jours après. Et pour le coup, franchement, euh, je le méritais vraiment pas parce que moi j'ai fait mon Nouvel An euh, dans le trou du cul du fin fond de l'Ardèche avec ma... <rire> juste ma mère à C'est pas à cause d'une soirée de étudiante. Mais du coup, à cause de quoi Là est la bah, question. Parce que du coup, je n'ai fréquenté personne ces derniers jours, donc maintenant.
0: Une fois. Est-ce qu'on passerait pas à la pause musicale yeah,
2: Pause musicale. Euh, on a choisi quoi On a choisi cette année-là. Bah,
0: pour bien commencer l'année, pour bien <rire> commencer notre émission. Pas forcément sur les mais pour direct. le coup
2: des soirées où à, où à, où à. mon papa, si tu m'écoutes.
0: C'est tu... intemporel cette année-là. <rire> ça, ça arrivera sur les années futures. Ah oui, bon, euh, Claude
2: François. C'est pas peine de préciser, mais du coup euh, cette année-là de Claude François.
0: Allez, on s'en va ça.
1: Ça. Déjà Les Beatles étaient quatre garçons Dans le vent Et moi Ma chanson disait marche tout droit Cette année-là le choix d'être l'idole des jeunes Bouteille. Plus j'y pense et moins j'oublie oh J'ai découvert mon premier, mon dernier amour Le seul, le grand, le est Et pour toujours le public, c'est le... Adieu à marie nos cœurs d'or, tandis que Westside battait tous les records. Cette année-là, les guitares tiraient sur les violons. On croyait qu'une révolution arrivait cette année-là.
0: De retour sur Patobeur, l'émission part. et pour les étudiants. Avant de vous parler de Plus belle la nuit avec Maxime et Lisa, je crois que EG nous a, pas, nous a préparé une petite chronique un peu piquante.
2: Ouais, pas de chance, je me suis pas levée du bon pied ce matin. Du coup, le thème, c'est les soirées étudiantes. Alors, à mon oreille, les soirées études, c'est un concept qui transpire l'hormone en effervescence. La vodka bon marché vendue après-d'or, le sanctuaire de la drague lourde, les toilettes pisseux où on immortalise son meilleur selfie d'un œil livide dans un cadre de fin du monde décadent. Sans surprise, je ne vais pas en faire des Étrangement, ça me fait pas rêver les boîtes miteuses où le vigile décide de ton destin en un coup d'œil disséquant et pitié qu'on ait mis la bonne jupe, le bon rouge à lèvres et que la plus laide soit rangée derrière les rangs. Pour les garçons, c'est encore une autre affaire. Il s'agit d'être là au bon moment, le portefeuille bien rempli, bien accompagné, sans trop puer la déche sexuelle ni l'alcool à plein nez. <rire> je le concède volontiers aux masculinistes. Nous, les filles, pénétrons plus facilement ces murs étroits où s'échangent des numéros et des MST à tout va. Tu parles d'une chance. <rire> Dans l'équilibre des choses, je suis pas sûr qu'une bonne soirée, plus probablement mauvaise, suffise à compenser des millénaires de domination. Mais soit. Admettons qu'il s'agisse d'un micro privilège. Il faut bien jouer franc jeu et le reconnaître. Quitte à faire les choix tous les jours de notre vie, autant que, pour une fois, ce soit gratuit. Aïe, est ce que je Aïe. dis gratuit, <rire> autant pour moi. J'oubliais combien coûte une belle tenue sur Azos, une séance d'épilation complète, juste au cas où. Le kit intégral d'un ravalement de façade à peu près bien réussi et le prix mental d'un physique bien arrangé pour les yeux d'autrui qui jugent juge par l'influence des publicités presque pornographiques. Voilà, à m'écouter, on penserait que je suis réac à tendance religieuse conservatrice et euh, bien que je ne crois pas le moins du monde au céleste, peut-être que sous cet angle, ce n'est pas tout à fait faux. J'admets avoir la main lourde quand il s'agit de disséquer des faux privilèges qui ont l'air d'en être alors qu'ils n'en sont pas. Sous ce prisme, michetonner une vodka pomme trois fois l'an, ça me paraît pas si charpie. Même si, je le concède, non, un verre coûte à peu près le prix d'un Porsche Cayenne. Mais pardonnez-moi de ne pas m'émouvoir de Monsieur Ouin Ouin qui va rentrer seul à la maison, pestant sur la salope qui a eu l'audace de lui miroiter et que oui, alors que non. Franchement, pour toutes celles qui n'ont pas refusé, celles qu'on a droguées, chopées le cul à l'envolée et harcelées sur la piste de danse, je trouve sans trop exagérer que c'est de bonne gare. Et puis quitte à porter la casquette de la mal draguée, blasée de tout et tout le monde, autant le faire jusqu'au bout abstraction faite de tous les Kevin lourds et maladroits, pardon pour tous les Kevin qui nous écoutent, ouais. euh, les est dessus, et particulièrement celle de l'intégration, c'est là où se jouent les lois de popularité. Qui valide et qui, et comment les règles de dominance vont s'exercer les uns sur les autres tout au long de l'année. Petit aparté, hein, l'école c'est pas qu'un petit movie américain, il n'y a pas que des sportifs bêtes et brutaux là pour choper des Megan Fox, peste et jalouse, tout au milieu de pauvres petits bisous moqués de tous. Il hein. y en a, certes, et heureusement qu'on en parle, mais euh, attention raccourci raccourcis boueux. Certains populaires méritent de l'être, ne serait-ce que parce qu'ils sont drôles et brillants, dotés de qualités sociables plus qu'enviables, et certains mal-aimés du monde ne le sont pas que du fait d'autrui. J'ai approché des solitaires qui s'avéraient l'être bien parce qu'ils étaient hargneux, malveillants et sous tout rapport, difficiles à fréquenter. Pour autant, doit-on les oublier Vaste question, vous avez deux heures sur table pour y répondre. <rire> Euh, je voulais une belle conclusion euh, inclusive et pleine d'espoir, mais du coup, comme je vous le disais, j'ai été barmade en mois de nuit pour payer les factures. Alors il faut que je conclue en faisant un petit clin d'œil à mes ex-compères derrière le bar. Donc ceux qui se prennent pour Dieu, hein, comme si servir un mauvais cocktail dilué à la glace pilée relevait d'une mission divine aussi importante et sérieuse que sauver le cancer ou éradiquer la fin dans le monde. Je pense aussi à tous les donjons déchus et aussi ceux qui sont doués. Les tire la gueule, les belles de nuit et les moches de jour. C'était un plaisir de servir à vos côtés des Coca Light à 12 euros sous une nuée de fumée piquante au rythme d'une techno-barbante qui m'a rendue à moitié sourde. Merci à tous.
0: Bon, moi je tiens à dire que tu m'avais prévenu que ça allait être un peu piquant.
2: <rire> je, comprends, je comprends
0: le piquant maintenant, donc effectivement, oui c'était piquant. Ah, c Il y en aura eu pour tout le monde, Il y en aura eu pour les barman, pour les gens populaires, les ah, populaires. Plus voilà, Chacun demain. prend cher. Ouais. <rire> Merci pour ce moment, ma foi haut oh, en couleur, pour, la, pour faire suite à cette magnifique chronique présent avec nous dans les studios de Radio Grenouille, Lisa et Maxime de Plus Belle la Nuit, qui sont venus nous en dire un peu plus sur leur association et leur rapport aux soirées et au monde étudiant. Comment vous allez
5: Bonjour <rire> Mais ça va très bien, merci.
0: Ouais, ça va plutôt pas mal, ouais. Première question, très très simple, bah, c'est quoi, Plus Belle la Nuit
5: Alors, Plus Belle la Nuit, nous on fait partie d'une asso qui s'appelle le bus 3132. Donc le bus, c'est un Xapa à donc c'est un centre d'aide et de soins pour les personnes usagères de drogue. Et nous, on est le pôle festif urbain euh, du bus, et euh, en gros, nous, on travaille sur la santé festive, que ce soit sur la question des consommations, des produits, toutes les notions de consentement en soirée, de santé sexuelle en général. Et on intervient donc euh, en soirée, soit on a un stand avec du matériel de réduction des risques et de la documentation. Euh, le matériel, c'est des préservatifs, des roules tapas, des étilos, des bouchons d'oreilles, par exemple et de la doc euh, donc sur les consoles, les produits, tout ce qui touche, euh, comme je disais tout à l'heure, au consentement, la santé sexuelle. Euh, on fait aussi des maraudes dans l'espace public, où on va rencontrer les gens, c'est l'occasion de discuter un peu de leurs pratiques festives. On propose pareil euh, le matos, la doc, euh, on fait de l'accueil du public aussi tous les jeudis soirs. Enfin voilà, c'est euh, un petit... Euh éventail ah, sacré
2: panel hein. <rire> Vous avez le sentiment que les gens ils sont sensibles à ça fin, Ils sont conscients quand même des dérives qu'il peut y avoir euh, en soirée Ou euh, clairement, ils sont, tâches, ils sont là pour qui fait.
5: Ça dépend. Ça dépend vraiment. Euh, après... Euh... En marode, c'est rare que les gens soient pas intéressés du tout. Souvent, les gens sont assez contents de pouvoir discuter de ces problématiques-là avec nous, puisque nous, on est vraiment dans une démarche de bienveillance et de non-jugement par rapport aux pratiques, par rapport aux consommations, qui nous fait vraiment de la réduction des risques. Donc, on, en fait, on accompagne les gens dans leurs pratiques en essayant de leur donner des outils et des infos mmh pour réduire au maximum les risques qui sont associés à... Oui, on n'est pas dans à...
2: les années 60 à censurer les capotes et non, à dire, ne le pas, c'est juste, faites-le, mais bien, quoi. Il se trouve enfin, -le. que les années
6: 60, c'est le moment où on a légalisé la, la capote. <rire>
2: <rire> Alors,
4: un peu <rire> euh, <blanc. rire>
6: La capote, pas du tout dire Vous faites mais, euh, du test de produits aussi, du coup, sur les événements que vous couvrez Sur certains événements, oui, on fait du test, de l'analyse CCM, ça s'appelle, euh, mais c'est une analyse assez, assez peu précise. Euh, on, en labo, on a un dispositif qui coûte beaucoup d'argent et qui fonctionne vraiment, vraiment très très bien, qui s'appelle l'HPLC, avec euh, deux chimistes qui sont hyper cool et euh, qui permettent de savoir exactement ce qu'il y a, en quelle quantité, et, euh, de quelle pureté quoi, est le produit en question. Et c'est pas mal pour euh, faire un état des lieux de ce qui tourne un petit peu dans les soirées, d'avoir euh, une idée de, de ce que les produits consommés peuvent être.
0: J'imagine euh. que vous gardez beaucoup en archive tout ce que vous avez et vous faites peut-être des plans, peut-être de dire non ne, ne consommez pas cette pilule là ce produit là je sais qu'il y avait sur beaucoup de pages Facebook euh, qui tournaient où on voyait des, des pilules d'Exta euh, mm. parce que les pilules d'Exta sont souvent estampillées avec une marque euh, ouais. mm. alors euh, le euh, truc euh, c'est que les pilules d'exta qui sont estampillées avec certaines marques
6: qui sont populaires, en fait c'est des, des presses qui sont réutilisées par plein de gens, plein de labos tout autour okay. du monde et en fait, là, on discutait avec la chimiste justement mercredi dernier et elle nous expliquait qu'elle analysé cinq punicheurs bleus il y a deux mois et que c'était cinq concentrations différentes, totalement différentes entre chaque, chaque cachet donc pour le moment on ne fait pas d'alerte parce que c'est un protocole, c'est un truc qui doit être décidé avec, il me semble les ARS ou la 1000 enfin c'est un protocole particulier, mais ça va être amené à être fait parce qu'on va avoir euh, un site internet exprès pour l'analyse avec un encore plus gros labo qu'avant dans nos nouveau, nouveaux locaux. Donc ça, ça va être un peu chouette.
0: Si on veut faire analyser un, un de nos produits, on vient vous voir directement dans votre local ou c'est quoi la procédure
5: Alors vous pouvez. Euh soit venir en fait tous les premiers jeudis du mois on fait une permanence enfin tous les jeudis on fait une permanence au tipi c'est rue de la bibliothèque à côté de la plaine et tous les premiers jeudis du mois c'est euh, dédié à l'analyse donc soit venir le premier jeudi du mois entre 18 et 20 heures au tipi et pour les gens pour qui c'est pas possible il y a pas de souci on s'arrange pour envoyer un petit message à la page facebook de l'asso ou appeler directement et puis on trouve un moment euh, pour euh, pour faire la collecte quoi
6: oui, alors je préciserai que pendant le chill c'est le premier jeudi du mois qui est consacré à l'analyse. Donc en fait c'est celui où on va beaucoup vous discuter, où il va y avoir une des deux chimistes qui va être présente pour justement répondre aux questions des gens. Mais euh, on peut récolter les échantillons euh, tous les jeudis au, au Tipeee, ça il n'y a vraiment pas de problème. Okay. On se balade tous régulièrement avec des kits de collecte sur nous et on peut on peut transporter des toutes petites quantités de produits. Donc ça c'est plutôt euh, plutôt okay. cool aussi.
5: Oui, tout à fait.
0: Votre euh, <rire> rapport au monde étudiant, du coup, il se situe où Je sais que vous couvrez la Somme, notamment. Enfin, oui. les assommes, du coup, les soirées à Somme. Euh,
5: moi, personnellement, je n'ai jamais intervenu, mais je sais que Max y était. <rire> <rire> oui.
0: Alors, est-ce que tu est est as trouvé une différence entre les soirées étudiantes de la Somme et des soirées un peu plus euh, commerciales, où là, on croise plus... Euh, un large panel d'âge. Est-ce euh, mmh. que toi tu as trouvé qu'il y avait une différence? Oui, bah à, à, à commencer par euh, par un bar
6: où c'est 2 euros le shot d'alcool fort, oui, Alors ouais. que au Doc des Suites, par exemple, c'est une licence qui permet de distribuer normalement que du vin et et de la bière. Et on s'est demandé par quel miracle légal c'était possible de faire ça d'ailleurs.
0: La <rire> Avec les autres des interdits. <rire> ouais ouais
6: ouais, sûrement.
0: Et, et beaucoup beaucoup d'étudiants viennent vous voir là en, en soirée à Somme. Ou vous sentez qu'ils sont un peu plus réticents parce que? Du fait de leur statut d'étudiant, ils ne veulent pas se mettre en danger euh, en venant vous voir, en vous présentant leurs produits
6: Non, euh, ben pour répondre à la question de tout à l'heure, est-ce que les gens sont réceptifs ou est-ce que les gens s'en foutent Je dirais qu'il y a deux types de personnes dans la vie, ceux qui sont réceptifs et ceux qui s'en foutent. Et, euh, et euh, non, euh, sur la somme, c'est pas vraiment le moment où les gens ont envie de discuter. Euh, le, le stand s'y prête pas vraiment, le bar s'y prête pas vraiment, le fait que les gens puissent se mettre des grosses grosses caisses. Et, euh, et le petit mouroir qui est, qui est vachement bien organisé euh, qui ressemble au début de soirée à un espèce de scout un petit peu improvisé qui <rire> finit en champ de papillotes géante avec les couvertures de survie <rire> ouais. ça prouve aussi que les gens n'ont pas vraiment envie de discuter de leur conso puis
3: surtout ouais.
2: j'allais dire euh, en soi est-ce qu'il n'y a pas aussi une, une question d'image que quand on parle d'étudiants généralement c'est quand même de la jeunesse on oublie ceux qui reprennent les études etc et qu'il y a quand même un truc de c'est pas cool la prévention quoi. un truc de on le fait pour le faire à fond et on s'en fout des conséquences patata un truc un peu... Rock and roll si on peut dire, et que, du coup bah, est-ce qu'on sent d'être celui au milieu de, de ses potes qui dit excuse-moi deux secondes je vais chercher enfin euh, j'ai une capote ou je sais quoi un renseignement, un truc alors, je me dis que c'est peut-être plus un truc qui se fait euh, en off et, ou alors il faut être euh, le leader ou en tout cas euh, avoir vraiment rien de ce que les gens y pensent pour sortir de la team pour aller prendre son et faire ça quoi.
5: Mais moi ce que j'ai remarqué en marode à Aix par exemple, ce qu'on fait aussi des maraudes à Aix et euh, souvent on allait le jeudi soir donc c'est le soir des soirées étudiantes. Mmh. En fait, c'est un peu à, à double tranchant, c'est vrai que euh, Parfois, j'ai l'impression que certains étudiants, quand on commence à leur parler, ils disent :« Oh là là, c'est la prévention qu'on nous a fait au lycée, ça va être moralisateur, ils vont être lous. » Et en fait, quand ils se rendent compte que nous, on n'est pas dans ce, dans cette démarche-là, mmh. il y en a beaucoup que ça surprend agréablement ouais. et qui disent :« Ah, mais c'est trop cool que vous parliez de ça, c'est super que vous proposiez ça, on savait même pas que ça existait. » Donc, des fois, au contraire, ils sont très réceptifs parce que ça les change de, du discours dominant et habituel sur, euh, sur les soirées, et sur la conso. Et donc là, se disent euh, ah ok en fait on peut parler euh, de nos consos et, on a... et ça peut être très chouette. Enfin, moi j'ai eu des entretiens vraiment euh, hyper intéressants avec des étudiants à Aix et c'est vrai que parfois c'est pas le cas, parfois on sent qu'ils ont pas très envie d'en discuter, ils ont juste envie de continuer leur soirée, ce qui est, ce qui est ok mmh. aussi mais, euh, mais c'est vrai qu'en tout cas euh, j'ai l'impression que parfois c'est un public qui est euh, moins euh, averti et qui est plus surpris de l'existence même de, de, la démarche, quoi. Ah, parce
2: que c'est aussi la question de la saturation de la prévention. C'est-à-dire qu'on mm -hmm. nous fait de la prévention sur tout et tout le temps en permanence. Alors, je, je sais pas, bon, on va pas <coughs> dire qui, qui n'est pas fumeur, mais par exemple, fumer tu en gros, sur notre paquet. La plupart des fumeurs, on n'a rien à tirer, ils le savent. Et en fait, à force de l'entendre, des messages tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps, peut-être qu'il y a aussi un, un, un petit mouvement de recul de c'est bon, on sait, on a compris, il faut faire attention à tout et tout le monde. Et, euh, et les gens ont peut-être un peu assez, ce qui est vraiment dommage pour le coup, parce que la démarche, elle est hyper intéressante. Et euh, du coup, j'en viens aussi à est-ce que du coup, il y a des sujets en particulier qui euh, qui intéressent plus que d'autres
5: Ah, ça dépend, ça dépend vraiment, euh, ça dépend des groupes en présence. Euh, ça, on, soit les gens viennent nous solliciter avec déjà euh, des questions ou déjà euh, quelque chose dont ils ont envie de parler, mmh. ou euh, en, en discutant un peu. Il euh, y a des oui, ça, ça dépend des groupes en fait. Mmh. On sent. Euh, mmh. Sur ce sur quoi la personne va rebondir, en général. Du coup, les publics sont relativement mixtes, j'imagine. Oui. Il y a de tout.
0: oui Et vous vous, vous formez comment, vous, à à ça à ces, à cette mise en application vous, vous faites appel à des experts de santé, ou on vous forme à, à travers des séminaires, je ne sais pas Les deux. Les deux <rire>
6: okay. Les deux, dans l'équipe du bus 31-32, il y a pléthore de médecins, d'infirmiers, d'éducs, et de... Attends, un truc qui, qui manque aussi. Éducation. Et... Et Bon je sais plus, bref, il y a plein de ressources quoi, et il y a aussi plein de docs qui tournent, on est tout le temps en formation euh, continue, enfin en auto-formation continue avec euh, plein de docs, on n'arrête pas de lire des choses, il y a des formations qui sont proposées aux bénévoles euh, chaque mois, il y a un week-end d'intégration qui est préparé pour les bénévoles chaque année, avec un deuxième qu'un un week-end où on part pas vraiment, enfin, c'est un week-end sur Marseille, donc ça change un peu la dynamique, quoi. Et, euh, et c'est beaucoup, beaucoup de réunions, beaucoup de discussions, et au niveau des salariés, oui, c'est des profils qui sont choisis pour leurs compétences ou pour les choses qu'ils savent déjà. Euh, la réduction des risques, c'est un petit peu aussi... Il euh, y a un gros volet communautaire, et le, le communautaire, c'est un peu de l'empirique, quoi, tu vois, c'est... Euh, mmh. C'est euh, des, des connaissances qui ne sont pas sorties d'une école, mais qui sont quand même validées parce que les sources sur lesquelles tu te renseignes, c'est pas doctissimo. Je sais pas <rire> oui, si surtout pour ce genre de, de choses. Oui, quoi. surtout pour ce genre de choses qui peuvent tuer.
0: <rire> c'est la mort.
2: <rire> Vous êtes combien dans ce, dans cet assaut à peu près Qu'on se rend compte un peu de l'envergure.
0: Bénévoles et salariés compris, du coup. Oh là là, au sein je pense.
2: On est, on
5: est nombreux, il ouais, y a pas mais mal de bénévoles. Mais <rire> euh, Je crois que j'en discutais la dernière fois. Je pense qu'au sein de, pas du bus, mais juste le plus belle la nuit, on est une dizaine de salariés, il y a une quarantaine de bénévoles et de bénévoles vraiment actifs régulièrement, je pense une vingtaine.
4: Okay. Mais y a,
5: y a, on mmh. essaye de laisser un maximum de place aux, aux bénévoles, comme disait Max. Mmh. C'est par et pour les fêtards, fêtards et les usagers, usagers usagères. Et donc même euh, les bénévoles sont libres de proposer des formations qu'ils auraient envie de faire ou de proposer des thématiques sur les chelines donc sur nos permanences. Parfois on fait des ateliers thématiques et il euh, y a un atelier bénévole qui est dédié aux discriminations en soirée et on essaye de, que eux aient la place aussi de... Mmh. De nous dire ce sur quoi ils ont envie de. de se aussi, former. Si,
2: on, si on veut devenir bénévole, on fait quoi On va sur le site On Alors, contacte qui
6: eh ben, Soit les réseaux sociaux de Plus Belle la Nuit, donc euh, PBLN 2.0 sur Facebook ou euh, Plus Belle la Nuit sur Instagram, ou le numéro de téléphone donc, qui est le 04 13 41 90 35. Et qui est aussi euh, retrouvable sur, euh, en bio sur notre Instagram si jamais euh, vous le cherchez parce que je l'ai dit trop vite ou que j'ai mal articulé.
0: T'en parlais un peu tout à l'heure, Lisa. Tu dis que c'est par les fêtards pour les fêtards. Vous, vous, vous venez de ça, c'est ça qui vous a poussé à aller vers Plus Belle la Nuit. Peut-être que vous êtes des ultra fêtards invétérés, je sais pas, c'est quoi votre parcours un peu euh... Dans la fête. Dans la fête, ouais.
5: Waouh mmh. wow. <rire> Sans on, très, très, très on a, a, a d'autres signes que moi oui. à la table. <rire> Moi, je, en fait, j'avais, euh, j'avais un peu travaillé pour aide à la base, et c'est comme ça que je m'étais intéressée à la réduction des risques. Donc, c'était pas tant, enfin, ma porte d'entrée à moi, ça a pas été tant la fête que ça. Mais après, il euh, y a vraiment, bah, comme disait Max tout à l'heure, il y a plein de profils différents dans l'équipe. Il y a des gens qui viennent plutôt du monde de la teuf. Enfin, ça, ça dépend, ça dépend, ça dépend vraiment euh, des gens dans l'équipe. Après, c'est vrai que on a tous des pratiques euh, festives. Euh, au sein de, de l'équipe mais, euh, mais c'est pas, euh, pas un prérequis euh, ouais, même en ouais. termes de consommation oui.
2: peut-être euh, avant qu'on passe à la deuxième pause musicale est-ce que vous avez quelque chose à dire sur l'association en particulier euh, une Rien, les contacts sont passés, tout euh, Ouais, je <rire> sais
6: pas trop ce qu'on peut rajouter de but en blanc, j'aurais dû préparer quelque chose peut-être.
0: <rire> si on peut revenir de préparer, deux mais... secondes sur les experts ah, oui. de santé du coup qui sont avec vous, il y a des chimistes, des infirmiers. Bah je
6: dis chimistes, mais en fait c'est les. Je sais plus exactement c'est quoi, quoi leur, euh, leur intitulé oui, C'est que c'est ça
5: Des laborantines. Ah, ouais.
6: <rire> quoi C'est quoi ce signe une... <rire> ah euh... oh qu'est-ce que ça veut dire On, on sur mort. les Ah oui, oui. Alors... oui, oui. Bah, en gros c'est les deux personnes qui sont habilitées à manipuler la machine, à lire les résultats parce que c'est quand même un truc un petit peu technique où il faut, euh... enfin c'est vraiment technique et c'est vraiment très intéressant et je prépare un reportage sur ça pour nos réseaux sociaux justement parce que c'est vraiment passionnant et euh, sinon euh, tout ce qui est les médecins et les infirmiers c'est pour le Xapa et le Carude notamment le Xapa c'est aussi la délivrance de méthadone, c'est euh, le bus et qui permet de, de détecter, je sais plus si on dit détecter mais en gros les maladies hépatiques à l'aide d'un outil spécial qui s'appelle le Fibroscan. Et, euh, et en fait, c'est toutes ces ressources-là qui sont notamment beaucoup sur le volet qui est peu festif. Mais par contre, les salariés, des fois, s'investissent sur le, 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 le côté festif. Et, euh, et en tout cas, donnent des formations, on dispense des formations, on croise. On a toujours une ressource si on a une question à poser ou si on n'est pas trop sûr de ce qu'on a lu sur Internet ou dans un bouquin, on peut demander une précision qui soit empirique à quelqu'un qui est professionnel. Et ça, c'est vachement chouette aussi. Et
0: c'est aussi disponible pour les bénévoles, ce genre de contact. Et on parlait des teufs tout à l'heure, du coup, teufs, euh, au sens fait illégal vous êtes présent aussi sur oh oui, ce oui, genre ouais. de top
6: le festif techno ouais, voilà. qui <rire> travaille en étroite collaboration avec les bénévoles il y a plein de bénévoles qui font et les maraudes et les et les comment ça s'appelle, et le légal et aussi l'illégal et, euh, et qui bossent, on bosse notamment pas mal avec le tipi festif qui est une des plus vieilles assos euh, je pense de réduction des risques de France peut-être qui a vraiment pris euh, la vague euh, <rire> la vague des morts d'overdose et du VIH au début là en 90 enfin au début c'est pas vraiment le début, mais à Marseille, ça commence commencé à taper fort. Et en gros, c'est un petit peu une institution qui a fusionné avec une autre asso qui s'appelle La Sud. Et tous ces gens-là partent en teuf pour monter des stands, faire des maraudes dans les parkings, vérifier que tout le monde va bien, ramasser des gens qui vont pas bien, les évacuer le cas échéant.
0: Oui, parce qu'il s'agit pas que d'être présent sur les teufs, c'est aussi donc, vos maraudes dans la rue et récupérer des usagers peut-être pas forcément... De drogues qui tourne en soirée, mais plus de drogues de, drogue bah alors, ça euh, de la rue,
6: quoi. Ça, c'est le carré des loxapins. Okay. Mais euh, je disais marotte parce que, comme Lisa ne l'a pas dit, <rire> en gros, dans les espaces festifs, quand on pose un stand, on ne pose pas juste un stand. On tourne aussi, on ne reste ouais. pas, on n'est pas des postiers euh, qui sommes, euh, <rire> qui sommes euh, au bichet en attendant le chaland, quoi. On, on, on part faire des tours, vérifier si tout le monde va bien. C'est un peu Sisyphe qui pousse son rocher parce qu'il y a tout le temps quelqu'un qui va mal quelque part.
4: Ouais, Et, ça Et, vous,
6: si Et vous êtes formé, vous
0: euh... Au premier geste un peu Oui, ouais, les premiers ah, oui.
6: secours sont rappelés souvent euh, aux, aux bénévoles via la Croix-Rouge ou l'Ordre de Malte. On travaille en étroite collaboration avec euh, le service des urgences, avec, euh, avec les secouristes. Il y en a qui sont plus sympas que d'autres, il y en a qu'on aime vraiment beaucoup. Et euh, voilà, c'est... <rire> On, 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 on essaye de faire en sorte que nos bénévoles ne, ne fassent pas, comme dans les films, de paniquer et de taper sur la personne en lui disant « reste avec
5: moi <rire> ». Et si on n'a peut-être pas trop parlé, euh, au-delà de faire l'aller vers le public, euh, on a aussi tout un, un volet de nos actions, on parle d'autonomisation des acteurs, ou ah, il y a la question, bah donc on a un label, le label plus belle la nuit, ouais. soit pour des lieux ou des orgas euh, où on va euh, former, sensibiliser des équipes, des staffs, des organisateurs de soirées aux questions de réduction des risques. Aux questions, euh, encore une fois, de consentement, euh, de euh, former l'équipe, euh, de à prendre en charge, accueillir une victime d'agression euh, sexuelle en soirée, euh, toute la réduction des risques autour des consommations des produits, etc. Donc euh, on peut euh, donner du matos, aussi faire des dons de matos si on ne peut pas être présent sur une soirée, et voilà, faire de la formation, essayer d'autonomiser au maximum les acteurs de la nuit, on va dire, euh, pour qu'ils puissent prendre le relais aussi sur ces, sur ces questions-là, quoi.
0: Sur ces belles paroles, on va passer pour le coup maintenant à la deuxième pause musicale. Et Dil, tu vas nous envoyer Ketama, Did I Tell You, un bon DJ irlandais, qui nous pousse de la techno bien comme il faut. Et Ketama Did I Tell You, un bon morceau des copains de, de FIAC, euh, pas FIAC, hein, le, le fessier, hein, FIAC, euh, F-J-A-A-K, pour que tout le monde le comprenne bien. On a eu un super moment d'échange avec Plus Belle la nuit juste avant, et on est toujours en studio avec eux et avec Léo, et je voulais poser la question à Léo de, est-ce qu'il avait déjà croisé euh, ses stands de sensibilisation, lui, dans ses soirées euh, Oui, bah, c'était euh, il y a deux
3: ans, je crois, à la Somme, vous étiez présent, il me semble. Et je crois que vous êtes toujours présent sur les...
6: Oui, on les est les... présent à tous les assommes ouais. depuis... Euh, que okay. Plus Belle la Nuit existe, ouais, je pense. Ça, ça
3: m'étonne pas. Mm. C'est quand même une grosse soirée à Marseille et ouais, c'est important que vous soyez là. Hein.
2: C'est chouette que pour le coup ce genre d'association, bon pas qu'il émerge du coup parce qu'elle existe quand même depuis un paquet de temps, mais euh, mm. moi pour le coup j'ai fait mes études à Annecy. Donc euh, pour le coup petite ville Et ça je n'en ai jamais vu ni entendu parler Ni de près ni de loin Et je pense même pas que ça ouais, existe du villes. tout quoi Et pour le coup euh, les problématiques de drogue Il euh, y, bon, y en a partout je pense mm. Mais euh, disons qu'Annecy c'est à, à la frontière de la Suisse mm. Et euh, pas mal de gens qui sont blindés euh, de thunes Et autant dire que euh, la drogue ça tournait en masse et en masse Et au final euh, vu que moi je, surtout à cette, fin, à cette époque là Je buvais pas euh, rien du tout enfin Du coup en soi moi les soirées euh, Je me retrouvais vite euh, à être... Euh, bah, à faire le bénévole, du coup oui. pour une association non-existence, mais, euh, mais ça arrivait souvent. Et, euh, et je trouve ça chouette pour le coup que, que ça émerge. Dommage que du coup, il ne puisse pas y en avoir dans des plus petites villes, mais j'imagine que ça va être une logistique complètement incroyable.
0: Vous, quand vous étiez étudiant, Maximilisa, si vous avez été étudiant, bien sûr, je ne sais pas, mais est-ce que vous avez été sensibilisé aussi à ça Est-ce que, vu que vous êtes peut-être un petit peu plus vieux que nous, ça existait déjà à cette époque-là No offense, je ne vous traite pas de vieux là. C'est vraiment ça qui vient de se passer. Je pense qu'on a à peu près 5 ans d'écart, c'est ça que je veux dire.
5: Honnêtement, moi, quand j'étais étudiante, je n'aimais pas trop les soirées étudiantes. Euh, justement parce que le peu que j'en ai fait euh, c'était vraiment grosse beuverie mec super relou c'était pas une ambiance qui me plaisait tant que ça je j'en ai fait une ou deux et puis euh, j'ai vite oui. compris que les soirées étudiantes C'était pas trop ouais. mon truc ouais. Et, ouais. Euh, et le peu que j'en ai fait J'ai jamais vu d'intervenant euh, en, en RDR
2: C'est vrai que pour le coup euh, Je veux pas non plus faire de généralité Mais c'est vrai que quand je parle avec certaines filles C'est certainement le point qui revient le plus Les mecs lourds en soirée Et je vois énormément de, de, de mes copines Qui font euh, du coup maintenant des soirées exclusivement féminines Donc c'est quand, quand même triste d'en arriver là Mais pour le coup il y a vraiment enfin euh, moi ça m'arrivait même quand je travaillais au bar euh, J'y allais, habillé mais complètement normalement, mais je prenais toujours un jogging avec moi dans le sac pour rentrer à la maison. Il enfin, y a toute une logistique
5: autour de ça. Qui est genre... Il y a plein de stratégies, ah, stratégies qui ça, se mettent en place. C'est mmh. épuisant, quoi. Ne ouais.
3: euh... soyez pas relous, les mecs. <rire> <rire>
2: Ouais, c'est spécial. En fait, on a l'impression ouais. que c'est euh, une représentation de ce qui se passe dans la société, mais du coup, euh, en huis clos. Quoi. Genre, oui, bah, c'est enfermé dans une, mmh. dans une boîte et euh, allons-y gaiement, et puis on duplique tout x euh, 1000 parce que. Et tout tous les épargne, espaces quoi.
6: festifs, il hein, n'y a aucun endroit qui est épargné ouais. par ce genre de choses. Et à chaque fois, tu prends
0: des échantillons de la société, mais en fait, c'est tous ces schémas qui se reproduisent quand ouais. même. Et c'est un peu tiré aux extrêmes aussi en soirée, puisque du coup, tous les abus sont permis et que les ça. gens n'ont plus aucune limite. Quoi. Attention, tous les abus sont permis, ce genre de phrase. Un non, peu délétère ouais. qui finit par devenir un mantra. Tout n'est pas permis. Mais on, on se sent plus libre, quoi. C'est parce qu'on est foncedé qu'on se rend pas compte de ce qu'on
6: fait. <rire> non, mais en, c en fait, c'est ça pour ça que les gens sont insupportables Ça, c'est une soirée. question qui
2: est intéressante. Est-ce que, du coup, le fait d'être foncedé, ça enlève à la responsabilité Non,
6: c'est un facteur aggravant. Ah, oui. Pour absolument euh, toutes les affaires... Pff. Ah, pas. Sauf en France, je pense, pour les affaires de viol, quand t'es célèbre et riche, c'était hein, <rire> vraiment super sympa. Il n'y a même pas besoin d'être ouais. célèbre et riche, pour ouais, dire. Ouais. Mais c'est censé être un facteur aggravant devant un tribunal de la consommation de produits. Alors, pour le coup, nous, à Plus Belle la Nuit, on est anti prohibitionniste et on est pour la légalisation de toutes les drogues. Mmh. Euh, en revanche, on n'est pas pour que ça, ça substitue au jugement des gens et qu'il bon, faille quand même entendre, quand on est vraiment très insupportable, qu'il faille mettre ses mains dans ses poches et aller se coucher, quoi.
2: Mmh. Mmh tout on à l'heure plus... euh, je parlais de juste de l'anecdote euh, du fait que j'avais dit que j'étais mineur parce que ça, ça donc il y a quand même on le sait qu'il y a pas mal de mineurs pour le coup euh, en soirée est-ce que vous mmh. le constatez ça le mmh. fait qu'il y ait des mineurs et que du coup pour le coup il n'y a pas il y a presque pas de, de barrière en vrai tu rentres tu oui. rentres
5: facilement quoi
0: et comment on gère un mineur surtout quoi au final bah, parce en fait, qu il y a la peur d'appeler les parents derrière
2: euh...
5: ce qui est compliqué enfin ce qui est compliqué non ah. mais nous on est dans on est on va on demande pas l'âge mmh. des gens ni mmh. leur nom justement dans la RDR on, on respecte le, au maximum la confidentialité donc parfois on peut se dire hm, cette personne elle m'a l'air quand même bien jeune mais euh, mais on va pas aller euh, à part si la personne est en danger immédiat, alors ça dépend des situations, mais oui, oui. je veux dire les gens qui viennent sur le stand ou même quand on fait des entretiens en, en marode, euh, nous c'est un, un accueil qui est qui est inconditionnel et, et qui est confidentiel à cet endroit-là, après ça dépend évidemment s'il y a des situations de ou de mise en danger immédiate, oui, etc., oui. bien sûr. Mais euh, oui, je sais pas ce que tu voulais dire.
6: Bon, parfois, euh, en discutant 5 minutes avec quelqu'un, elle finit par le dire, hein, qu'elle est, oui, qu est très jeune ou qu'elle est au lycée, ou que ouais, et et en fait tu finis ouais. par griller comme ça. Il y a des signes ouais. qui ouais. trompent pas. Hein.
2: Oui, puis je mène qu'il y a aussi ce truc de on redevient un enfant et puis on veut qu on prête, que quelqu'un prenne le relais. Quoi, genre, vas-y, là, je, il faut faire quelque chose. Si t'es en situation de danger, peut-être plus. Même non, j'allais dire non quand t'es mineur, mais pas particulièrement. Je pense mmh. même quand tu l'es pas, ça revient à un peu près. Mmh. Au même Ce truc de passer le relais et dire, vas-y, je suis en danger, fais quelque chose quoi, que quelqu'un me euh... gère. Ouais, un peu ça.
3: Ouais, petite <rire> sonnette là.
2: Est-ce que Léo, t'as été témoin de situations comme ça en soirée, où du euh... coup tu sais pas forcément quoi faire, t'es un peu démuni parce que. Ah ouais,
3: j'avais été témoin d'un truc, euh, bah, c'était au Mistral à Aix, la boîte euh, du coup d'Aix, il à a deux. Ouais, on n'a pas fait une belle pub au Mistral, c'est
1: <rire> et... ouais, y a de quoi
0: faire avec un d'entrée euh... Ouais. <rire> bah,
3: c'était une petite ruelle adjacente au Mistral, euh, je crois qu'il y a une fille qui. Enfin, y a deux mecs qui avaient tenté de voler une fille et on avait retrouvé. La fille était en béquille et tout, elle était traumatisée. Euh... Les videurs s'occupaient d'elle, tant bien que mal, et ils lui ont emporté de l'eau, tout ça. Mais... Il y a eu la police cher. et tout, et ouais, c'était sombre. Mmh.
6: Je je sans transition là. On hein. a ouais. une anecdote difficile à gérer. Tu as raconté ah, Mais,
4: ouais, plus
2: plus ta... ouais, mais, ta... de... mais c'est vrai que je trouve que quand on, on participe un à une soirée, c'est difficile de savoir quoi faire. On, on, je me rappelle, ça n'a rien à voir ah. avec les soirées étudiantes, mais cette anecdote d'une fille qui s'était fait agresser dans le métro et toute la rame n'avait rien fait. Oh. Ce truc d'être la ouais, personne qui y va. Et peut-être que le fait du coup d'avoir un titre d'association fait qu'on se sent peut-être plus légitime d'y aller. Ce qui est un peu dommage parce que du coup, en soi, il n'y a pas toujours les associations derrière. Tu parlais d'autonomie tout à l'heure. Je trouve que c'est très intéressant et pour le coup très important parce qu'il y a pas mal d'associations pour le coup qui, ne, qui souhaitent rester des associations mais qui, ne sont pas, enfin, qui sont là pour régler le problème mais qui quelque part rendent pas forcément les choses autonomes. Et, et dans cette idée-là, du coup, d'autonomie, il y a aussi, un, il y a aussi enfin, que les gens soient responsables et autonomes eux-mêmes. C'est-à-dire qu'ils ils sachent aussi quoi faire donc les, que ce soit les gestes de premier secours intervenir s'il y a une agression que sais-je, quelqu'un qui est dans le mal, savoir quoi faire et pas juste fermer les yeux et mettre mettre des œillères quoi
6: ouais. bah après nous on n'a pas d'uniforme, on n'a rien donc en termes de légitimité on peut se sentir très légitime et quand on vient mettre notre nez dans une mmh. histoire en fait, on est des gens qui sont complètement aléatoires et qu'avons pas plus de poids que d'autres en général. Ouais. On va chercher la sécurité ou mmh. <rire> de l'autoconfiance. <rire> on fait comme tout le monde. Ouais. Non, mais ouais. après, il y a plein de biais qui fait que tu as l'impression que quelque chose peut mal se passer entre deux personnes, alors qu'en fait c'est deux personnes qui se connaissent très bien, ouais. qui sont en train mmh. d'avoir soit un délire, soit une interaction normale, mais vu qu'elles ont des profils qui sont assez différents, ou alors avec toutes les idées qu'on qu a, tu sais, les faits divers, toutes les idées qu'on peut avoir dans la tête, d'interpréter des choses qui sont pas vraies, ça peut être des fois mmh. mettre des, des grosses, grosses, grosses gênes.
2: ce qu'on est d'accord. À... Il y a un profil. Donc, euh... Type de personnes qui systématiquement fout le bordel J'imagine oh. que non, mais. Non, 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 non pas, pas du tout.
5: Non, 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 pas du tout, pas du tout. Non, il n'y ouais. a pas de, de soirée type ou de profil type. Ouais. Mais c'est vrai que parfois les gens ne savent pas vraiment comment réagir, mais en général nous ce qu'on appelle les réassurances quand, quand quelqu'un est un peu en bad ou quelqu'un va pas bien souvent c'est pas très compliqué c'est juste prendre soin de la personne mmh. la rassurer sur le fait que son état est passager que ça va aller lui parler lui donner de l'eau c'est pas des gestes techniques de ouf enfin euh, mais euh, oui c'est vrai que ça peut être impressionnant en fait Et les gens peuvent se dire oh la mince qu'est-ce qui se passe donc nous on essaye juste de comprendre ce qui s'est passé comprendre ce que mmh. la personne a consommé voir si c'est nécessaire euh, est-ce que juste en lui parlant on la souvent c'est ça en fait c'est juste rassurer la personne après nous on n'est pas la garderie de la soirée enfin des fois il y a des Potes qui ont la flemme de s'occuper de leur pote qui est dans le mal et qui nous disent bon, on vous le laisse, puis on re, nous on retourne danser, puis on revient le chercher plus tard. On est là-bas, non, en fait. Enfin, ouais, si bon. voilà, si, si vous, si vous, vous sentez submergé, si vous avez besoin de conseils, si vous voulez qu'on vous accompagne, bien sûr, on est là pour ça, il y a pas de souci. Mais euh, c'est pas, je vais imposer mon pote parce que j'ai la flemme de m'en occuper, <coughs> ça c'est, c'est pas, c'est pas notre rôle, quoi. Et comment,
0: moralement, vous gérez ça derrière J'imagine que c'est une charge émotionnelle assez lourde. Comment, enfin, c'est peut-être un peu personnel comme question, mais comment après on deal avec ça nous, euh, en tant que seul bénévole, qui viennent faire de la prévention, quoi
5: mais on, a, on a des supervisions régulièrement où c'est euh, comme une réunion d'équipe mais avec un ou une psychologue justement pour parler un peu de nos pratiques c'est un peu de l'analyse de, de pratiques qu'on fait collectivement on fait des supervisions bénévoles aussi, on a ce qu'on appelle euh, des actes spécifiques quand il y a quelque chose qui nous a particulièrement marqué que ce soit positivement ou négativement d'ailleurs dans une dans une intervention ou dans une soirée où on peut le poser sur papier pour en reparler ensemble euh, après, mais oui, oui c'est important d'avoir des temps d'échange aussi entre nous, euh, même s'il des situations qui nous ont posé questions, si on se dit mince, comment j'aurais dû réagir, comment j'aurais pu réagir comme on disait tout à l'heure en fait dans ce volet là un peu communautaire c'est essayer de construire ensemble les, des bonnes pratiques et les faire circuler mais, mais en fait il n'y a pas de, de recette quoi pas, bah, du coup euh, si
2: on parle de bonnes pratiques est-ce qu'on peut parler de mauvaises pratiques, est-ce qu'il y a des choses à ne pas faire du tout, enfin nous en tant que du coup civils est en soirée et qu'on se retrouve avec un tel, on ne sait pas ce qu'il a appris ou quoi, est-ce qu'il y a des choses à ne pas faire
5: bah, pas ouais pas le peut-être pas le stresser le paniquer complètement euh, le culpabiliser peut-être le, <rire> le secouer dans tous les sens <rire> <rire> non
2: qu'est-ce <rire> que t'as pris bah <rire> si en soi, dans le, enfin on en rigole mais dans l'imaginaire collectif dans les films qu'est-ce qu'on fait on met une baffe euh, réveille-toi t'endors pas enfin genre
6: bah ça dépend comment tu trouves la personne euh, <rire> c'est c'est un peu délicat en tout cas euh, se demander comment va la personne et essayer de checker, c'est déjà vraiment bien.
0: Ouais.
6: <rire> en fait, le truc à ne pas faire, ce serait d'ignorer les gens qui sont allongés
0: par mm. terre dans leur vomi en soirée. Mm. Voilà, globalement. Peut-être <rire> trouver le, le premier secouriste de la Croix-Rouge qui est à côté et l'amener directement aussi voir. Euh...
6: Ouais, après, avant d'alerter et de, de, de faire euh, mon zémerveille, c'est quand même pas mal de se pencher, de demander à la personne si elle va bien. Mm. Parce que ça se trouve, a, notamment avec certains produits qu'on qu retrouve peut-être moins au Dog des Sud ou dans, dans ce genre de soirée en intérieur, mais qu'on trouve euh, peut-être plus facilement en frit, il y a des gens qui peuvent avoir l'air vraiment mal, en fait, ils sont vraiment hyper bien. Mm. Ils sont foutus en PLS, ils ont peut-être un peu mauvaise mine, ils sont tout gris, ils sont par terre, mais en fait ça va. Ça va. Donc c'est bien de demander, et de vérifier un peu que la personne elle répond, notamment en lui prenant la main, si elle serre la main. Enfin... C'est comme un peu avec les bébés, quoi. <rire> tu vois, si ça a réagi, euh, c'est que la personne, elle n'est pas complètement inconsciente. Ouais. Et lui demander si elle veut qu'on fasse quelque chose. Si elle veut de l'aide, elle trouvera un moyen de vous le faire comprendre. Et si elle ne répond pas du tout, là, on peut s'inquiéter.
5: Ouais. Oui, en fait, c'est vraiment être attentif, en fait. Être attentif, ne pas hésiter à demander si ça va, puis, euh, puis écouter les besoins de la personne à ce moment-là, quoi.
2: Et eh c'est chouette, la morale de l'histoire, euh, responsabilisez-vous <rire> et faites attention. <rire> vous, vous
0: proposez des formations, du coup, euh, avant qu'on on se quitte, euh, où, où vous proposez des formations et dans quel cadre euh, pour le public, on propose pas
6: encore de formation, ce serait l'idée d'en faire justement. En tout cas, on a des ateliers thématiques au Chillin qui sont, euh, je sais plus si c'est un jeudi sur deux ou si c'est tous les jeudis qu'il y a des tous formations, les... ah, euh, oui, qu'il y a non. des ateliers. Et ces ateliers, ça apparente un peu à des formations, parce qu'en fait, c'est des moments d'échange où tu peux poser tes questions, donc tu t'auto-formes tu un petit peu comme ça. Après, en ba banque de données d'infos, on a une donc nos réseaux sociaux... <rire> Ils sont quand même dûment remplis de contenu qui est assez, euh, assez précis et assez pertinent sur, sur plein de questions, il ne faut pas hésiter à lire avec y des grosses bibliographies ou je ne sais pas si on dit une citographie quand il y a des sites internet qui avec sont, sont J'imagine que c'est une citographie <rire> C'est pas, pas très dit. joli mais en, en gros avec plein plein de, de, de lieux où on peut s'informer, où on peut se poser des questions et en fait le plus important c'est de se poser des questions avant de consommer et, et de ne pas, pas dire oui à tout en soirée si en fait je trouve ça à la morale de
4: l'histoire <rire> ouais, C'est
2: vrai que pour le coup euh, ne pas dire oui à tout est Parce qu'on voit on n'est pas là non plus euh, ni pour être moralisateur euh, Ni pour euh, dire de ne pas sortir oui. mais juste Sortez et faites ça bien. Renseigne-toi sur ce
6: que tu consommes avant tu de consommer, consommer, parce que des ça. fois, tu peux mmh. partir pour... Euh... Oui, c'est un
2: peu tout. Et puis voilà, c'est s'éveiller, s'élever aussi. Euh, prendre, ça, soi, prendre soin de soi, prendre soin des autres. Et... Faire attention au consentement, la zone grise de consentement. On, on, personne bah. n'est obligé de dire oui. Et je dis bien, quand je dis personne, c'est homme ou femme compris, hein, d'ailleurs. On n'est pas obligé de oui, dire oui. Oui, et puis bon. quand il n'y a pas de oui, c'est non. Voilà. On n'est pas obligé
6: de dire non non plus.
3: Et puis
2: quand il n'y a rien, c'est non aussi.
6: Et on peut même dire oui, puis non. Ah, c'est vrai. C'est pas exclu non plus. En fait, comme a cube. on peut tourner le truc dans tous les sens. Ah ouais, ça marche. Euh, le, le nom, <rire> c'est la ça. carte ultime.
2: Ok. Bon, le mot de la fin, Kiki. Eh
0: bien, bah, merci. C'était notre première en direct de Patobeur. Merci à Plus Belle la Nuit, à Maxime Alisa d'avoir été avec merci. nous. Merci, bah, merci à vous aussi. Déo, merci. merci à vous. Notre futur psychomotricien euh, <rire> qui pourra nous accompagner <rire> si problème il y a, euh, <rire> Qui est donc physiquement différent des psychologues, c'est ça On a même
2: entendu tout à l'heure. du coup, pareil, vous pouvez retrouver Patobeur sur Instagram oui, qu'on a créé euh, tout fraîchement il y a donc ah. que moi qui suis euh, abonné puisque je l'ai ben fait alors, euh, tout attendez, à l'heure Et vous follow
0: tout de suite allez faut plus belle la nuit aussi et
2: plus belle la nuit évidemment
0: ah,
4: ouais. et Léo, ouais. <rire> <pas> <rires> euh,
2: on se quitte en musique du coup avec euh, recover the Clock juste parce que je pense que je me serais bien plus amusée si on m'avait passé ça en soirée
0: let's go merci à tous merci beaucoup
4: merci rock Five, six, seven o'clock, eight o'clock, rock. Nine, ten, eleven o'clock, twelve o'clock, rock. We're gonna rock around the clock tonight. Put your bad on, so. Join me home.